0: Hier sitzt die Kultur der Stadt zusammen. Der Culture Club. Fragen an die Kultur und Antworten der Macher. Nur im Ahoi Culture Club.
1: Herzlich willkommen zur siebten Ausgabe des Culture Club Ahoy Radio. Heute befassen wir uns mit dem Thema Kulturmanagen. Ich habe wieder drei wunderbare Gäste eingeladen. Alle beschäftigen sich mit dem Management von Kulturbetrieben in verschiedenen Bereichen. Mein Name ist Lars Meyer und ich sitze im wunderbaren Logo in Eimsbüttel mit Britta Dua. Carsten Friedrichs und Stefan Tanscheid. Britta, du wurdest 1978 geboren. Erst Kontakt mit dem Winterhuder Fairhaus hattest du, als deine Mutter 1989 Pressesprecherin wird. 1998 nach deinem Abitur beginnst du ein Magisterstudium. Im gleichen Jahr steigst du nebenher beim Winterhuder Fairhaus in den Vertrieb ein. 2007 übernimmst du die Vertriebsleitung. Seit 2017 bist du die erste weibliche Leitung der Komödie Winterhuder. Fairhaus. Man könnte ja schon fast sagen, du bist im Winterhuder Fairhaus aufgewachsen. Wie ist denn deine Verbindung zu dem Haus? Bist du tatsächlich fast täglich da gewesen oder wie habe ich mir das vorzustellen?
0: Seit 1998 bin ich gefühlt täglich da gewesen. Als Kind war ich tatsächlich immer wieder da und äh, habe bei den Proben zugeschaut oder saß in Vorstellung oder saß unten bei den Schauspielern mit und äh, Rolf Maris, der damalige Leiter der Komödie, hat mir auch immer noch meine Zeugnisse bezahlt und äh, sprich, es ist eine sehr familiäre Verbindung, ist aber ja auch ein Familienunternehmen, also das Familie, die Familie Wölfer, der gehört ja da, die Komödie in Hamburg, die Komödie in Berlin und damals auch in Dresden und ja, dementsprechend äh, war ich schon viel da.
1: Also dein Weg war früh vorgezeichnet?
0: Eigentlich überhaupt nicht, aber jetzt rückblickend, rückblickend ja.
1: Stefan Tanscheid, du wurdest 1977 geboren, nach der Schule hast du in Münster studiert, zwischen 2001 und 2009 hast du bei Visions Events gearbeitet, seit Juni 2009 bist du bei FKP Scorpio, erst als Head of... Festival-Booking, seit 2013 als Geschäftsführer. FKP Scorpio ist einer der größten Konzert- und Festivalveranstalter in Europa mit über 3000 Veranstaltungen im Jahr, unter anderem mit dem von mir sehr geschätzten Hurricane-Festival. Ähm, Stefan, viele Kulturmanager haben sich ja zunächst selber erstmal äh, künstlerisch versucht. Was waren denn so deine künstlerischen Erstversuche und warum hat es nicht geklappt für die Charts oder für die große Theaterbühne?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe auch ganz früh zu Schulzeiten angefangen, in der Punkband zu spielen. So fing auch alles an, tatsächlich. Und ähm, habe dann angefangen, äh, damals von dem grünen Telefon mit Wildschabe meiner Eltern, ähm, ja die ersten Konzerte für uns zu organisieren. Und dann später habe ich auch die Konzerte für befreundete Bands organisiert. Und so ging eigentlich alles los. Es ging dann sukzessive weiter und hat sich auf- und ausgebaut. Auch wenn das nie mein Plan für einen Beruf oder ähnliches war damals, ähm, gab ja auch ein paar Umwege dann. Aber am Ende ist es doch darauf hinausgelaufen, dass ich genau das mache, was ich jetzt mache.
1: Juckt dir in den Fingern noch, wenn du manchmal äh, vor einer Konzertbühne stehst, dass du denkst, ach, da könnte ich jetzt auch stehen?
2: Ja, absolut. Also... Es gibt ja auch die kleine, die, kleine, die kleine Nebenstraße des Hurricane Swim Teams, wo ich ja zumindest Bass spiele mit der Hausband, wenn man das so nennen möchte. Mit
1: der tretet ihr einmal im Jahr vor genau, einmal, vielen tausend Zuschauern auf.
2: Einmal im Jahr eröffnen wir freitags auf der Hauptbühne das Hurricane Festival, kommend aus den Wetterkatastrophen von damals, weil das war der selbstironische Hashtag, den unser Social Media Team damals benutzt hat. Ähm, das würde jetzt zu weit führen, aber das ist zumindest ganz nett und macht großen Spaß und... Zumindest habe ich den Bezug zu meinen Gitarren und weiteren Instrumenten dadurch nicht komplett verloren, aber der Fokus liegt schon deutlich woanders.
1: Wir kommen zu einem anderen Punk, Carsten Friedrichs. Du wurdest 1971 geboren und machst seit den späten 80er Jahren Musik, spieltest in verschiedensten Bands, zum Beispiel gründest du 1996 die Punkband Superpunk. Seit 2012 veröffentlichst du mit die Liga der gewöhnlichen Gentleman-Musik. Insgesamt hast du in deiner Karriere über 20 Alben geschrieben. Seit 2007 arbeitest du neben der Musik beim Hamburger Label Tapete Records. Im Gegensatz zu den anderen beiden machst du also beides professionell, das Managen und das Managen lassen sozusagen. Wie war denn dein Einstieg in die Kultur?
3: Ähm ja, auch ganz klassisch, ähnlich wie bei Stefan, mit der ersten Band angefangen Konzerte zu suchen, zu organisieren oder das ganze Management im, äh, auf, auf kleinster Flamme halt in örtlichen Jugendzentren spielen und so fing das eigentlich eigentlich an. Also wenn man in der Band
1: spielt, dann muss man erstmal
3: diese ersten Schritte selber machen und so ging es los bei mir.
1: War das dann eine Schülerband klassischerweise oder ja, das war, war das schon gleich Punk und nee, ihr habt nee, alles war eine Schülerband und
3: äh, Genau, und aber wir wollten gerne
1: spielen und dann haben wir uns da die Konzerte
3: gesucht und wir haben geguckt, wie das funktioniert mit Platten rausbringen. Und dann haben wir unsere ersten Singles selber rausgebracht und äh, ja, damals äh, war das so ein klassisches DIY-Ding und äh, das waren so die ersten Berührungspunkte, auch mit der geschäftlichen Seite von, ja. von der schönen Musik.
1: Ne? Haben deine Eltern denn dir irgendeine kulturelle Vorprägung mitgegeben? Also haben die Kirchenmusik gemacht oder gab es zu so Weihnachten Hausmusik oder?
3: Mein Vater, der hat gerne Gitarre gespielt und hat uns als kleine, als wir kleine Kinder waren vorgesungen. Und das war so meine erste Prägung. Und das fand ich immer ganz toll, wenn er da für uns gesungen hat. Ja.
1: Carsten, du kennst die Labelarbeit aus beiden Perspektiven, sowohl als Sänger und Manager. Hast du nur mehr oder weniger Verständnis für die jeweils andere Seite? Sind das äh, zwei Personen in dir oder wie machst du das? Ähm, ja, tatsächlich, wenn man
3: selber Musik macht und Platten rausbringt oder, und dann aber auch Platten rausbringt als, als Label-Mitarbeiter, dann ähm, genau, ist man schon sehr, kann man beide Seiten sehr gut nachvollziehen. Und man lernt dann leider auch, dass man es nie allen hundertprozentig recht machen kann. Und man hat als Musiker Verständnis, habe ich Verständnis fürs Label und äh, als Label-Mitarbeiter natürlich auch äh, Verständnis für, für den Musiker, wo ich sonst gesagt hätte, was ist das denn für eine Frage? Denk mal selber nach. Aber wenn man Musiker ist, tickt man halt anders und insofern ähm, genau, kann ich mich dann jeden sehr gut reinfinden.
1: Stefan, wie stark ausgeprägt ist denn dein Verständnis für die Gegenseite, wenn Künstler mehr Geld haben wollen oder besseren Backstage-Bereich mit Whirlpool oder was auch immer? Naja,
2: das kommt ja sehr auf die Fragestellung des Gegenübers an. Und auch ob das eine Berechtigung in irgendeiner Art und Weise hat. Ich höre mir auf also jeden es Fall. es gibt
1: durchaus eine Berechtigung für einen Whirlpool im
2: Backstage-Bereich. Nee, gibt es erstmal nicht. <lacht> äh, aber, also, erstmal hören wir natürlich allen Künstlern und Künstlerinnen gerne zu. Und äh, wenn es irgendwelche äh, Dinge zu besprechen gibt oder Wünsche gibt oder Anregungen gibt, dann werden die offen besprochen. Und zwar immer. Das ist ganz wichtig. Ähm, Natürlich sind hier und da mal auch Flausen im Kopf dabei, die man den Menschen dann wieder austreiben möchte. Es können aber auch ganz tolle kreative Dinge entstehen, die, die auf so einer Idee basieren. Das ist sehr, sehr unterschiedlich tatsächlich. Man muss aber auch dazu sagen, dass die Zeit der großen Rockstar-Geschichten so ein bisschen vorbei ist. Es hat sich alles schon sehr professionalisiert. Das ist auch, es wird auch kein Waschbecken mehr aus der Wand gerissen oder kein Fernseher mehr aus dem Hotelzimmer geschmissen. Das sind Sachen, die gab es früher häufiger. Das kommt aber heutzutage eigentlich fast alles nicht mehr vor.
1: Was waren denn so die ungewöhnlichsten Wünsche, die an dich herangetragen wurden hinsichtlich der Ausstattung von Buffet- oder Backstage-Bereich?
2: Es gibt natürlich auch Bands, die mit sehr viel Humor sehr quatschige Sachen auf ihren Rider schreiben, wie die Foo Fighters mal vier Ninjas äh, auf dem äh, Rider hatten oder Elefanten oder alles mögliche. Ähm, es gibt manchmal so Geschichten, ich habe so eine Iggy-Pop-Geschichte, die kann man auch erzählen, da wollte er einen sehr, sehr teuren Wein an einem, äh, einem Sonntagabend in Dortmund haben. Und den gab es einfach nicht. Und dann ging das hin und her. Und wir haben die Praktikanten damals zu irgendwelchen feinen Restaurants geschickt. Aber es war einfach nicht aufzutreiben. Und am Ende bin ich dann zur Totaltankstelle um die Ecke gegangen und habe einen Wein gekauft, der das schönste Etikett hatte. Habe ihn mit den Empfehlungen meines Vaters aus dem häuslichen Weinkeller übergeben. Und er fand, das war der beste Wein, den er jemals hatte. Und es gibt natürlich Möglichkeiten, auch so einen gewissen Workaround zu finden, wenn irgendwas mal nicht so... Ähm Passt, wie es sollte. Aber im Prinzip hören wir immer zu und versuchen mit den Künstlerinnen und Künstlern Dinge zu entwickeln.
1: Ja, Britta von Theaterschauspielern ist nicht bekannt, dass sie Fernseher aus dem Hotelzimmer schmeißen. Gab es denn trotzdem schon mal ungewöhnliche Wünsche oder Forderungen?
0: Äh, sicherlich, ähm, wobei man dann natürlich, was ist ungewöhnlich? Ähm, für mich ist vieles gar nicht so ungewöhnlich. Und ich muss auch dazu sagen, dass ich eine gut geschriebene Bühnenanweisung sehr zu schätzen weiß. Und auch wenn da steht, weiße Handtücher möchten die nur haben oder äh, diese Getränke, dieses Essen oder jenes, dann kann ich und mein Team könnte am besten mitarbeiten, denn dann weißt du, was auf dich zukommt. Du kannst das besorgen. Und ich kann den Künstler auch gut verstehen, wenn du in 98 Klitschen bist und einige sind professionell und andere nicht und dann kommst du irgendwo hin und dann haben die nur Kohlensäurewasser und es gibt ganz viele, die nur stilles Wasser trinken können, weil damit sie nicht aufstoßen, zum Beispiel während der Vorstellung. Oder ähm, weiße Handtücher, weil sie die Erfahrung gemacht haben, dass sie bunte Handtücher gekriegt haben und beim näheren Hinschauen gesehen haben, dass diese Handtücher auch schon mal irgendwie ein paar Wochen wohl nicht so wirklich gewaschen wurden. Also ich habe größtes Verständnis für klare und gut geschriebene Bühnenanweisungen. Ähm, extravagante bei uns gibt es so nicht, höchstens die Art des Champagners oder so, ne? Also so, dass da äh, Geschmäcker... Niedergeschrieben werden und da schaut man dann, ist es im Rahmen, ist es machbar und wenn nicht, dann ruft man da an und sagt, so ähm, würde ich gerne machen, aber was ist denn die Alternative?
2: Man muss auch vielleicht so ein bisschen gucken, welchen Status und welche Größenordnung hat die Band und auch die Travel Party der Band. Ne, wenn eine kleine Band mit dem Van ankommt, dann ist es anders, als wenn ein Headliner mit 80 Leuten kommt, mit vielen Gewerken, die sehr viele Räume brauchen, wo es sehr viele ähm, Regeln drumherum gibt, wo es auch einen großen technischen Aufwand gibt wenn die mit mehreren Trucks auf einem Festival wie dem Hurricane beispielsweise anfahren, da gelten natürlich ganz andere Regeln und da greifen die Gewerke auch ganz anders ineinander als... Ähm ja, wie gesagt, bei einer kleinen Band, die mit dem Van kommt. Da gibt es große, große Unterschiede. Und ich bin komplett bei Britta. Das muss im Vorfeld alles sehr, sehr gut vorbereitet werden. Denn gerade bei Festivals ist es anders als bei eigenen Konzerten, wo man ja eigentlich den ganzen Tag hat, um das irgendwie aufzubereiten und zurechtzubasteln. Haben wir ja nur die kurzen Changeover zwischen den einzelnen Acts, die auf dem Festival spielen, um die Show halt mehr oder weniger komplett auf die Bühne zu bringen. Und da ist eine Bühnenanweisung und eine gute Vorbereitung wirklich das Allerwichtigste. Hassen,
1: die Liga der gewöhnlichen Gentlemen, was habt ihr denn verrückt für Verrücktheiten in eurem Rider stehen? Also eigentlich gar nichts. Also ich Du kommst jetzt gerade auf weiße Handtücher, ne?
3: Nee, äh, finde ich sehr interessant. Also habe ich noch nie drüber Gedanken gemacht. Also wenn da jetzt Wasser mit Kohlensäure ist, hätte ich was aus dem Wasserhahn genommen. Aber das mit den weißen Handtüchern ist tatsächlich ein Argument. Nee, ich finde, ähm, ich, wir haben auch so einen Rider, das steht halt drin: zwei Kisten Bier, Flasche Wein, Cola, Cola Zero bei Ankunft. Brötchen oder was. Ne? Und dann denke ich mir eigentlich, dass man als Musiker eigentlich auch sehr verwöhnt ist, ne? was man da alles so äh, raufschreibt Und dann sind die Veranstalter so freundlich und bauen das da einem auf meistens ne? und, und stellen das einem dahin. Äh, nicht, also ich denke mal, so ein Kassierer bei Aldi, der, kriegt das da auch nicht. der bringt sich auch die Brötchen mit. Und insofern finde ich, ist man als Künstler äh, schon, wird man schon relativ toll behandelt. Ne? Und wir sind jetzt keine große Band, wir sind eine relativ kleine Band. Und trotzdem können wir da so eine Anforderung mit Essen da und Trinken dahinstellen und das kriegen wir immer. ich meine Letztendlich, wenn es gut läuft, bezahlen wir das auch alles unterm Strich selber, aber irgendwie finde ich, das wird man das schon sehr gut behandelt in Deutschland. In England, das ist, meine ich, nicht so. Ne? Wollte ich
2: gerade sagen, das ist in Deutschland ist das Gastgebertum, was das angeht, auf einem sehr, sehr hohen Level. In, in vielen anderen Ländern bekommt man eine Dose Cola eine Lüte, Chips und vielleicht noch fünf Pfund oder Euro, um sich irgendwo was zu kaufen. Der Standard, den wir hier haben, der ist nicht gang und gäbe tatsächlich.
0: Außer man hat einen großen Namen, Na ja, da unterscheiden Na klar, die halt. Ne? Ja, also genau, im, im Ausland ist es dann, wenn du dann nämlich äh, einen großen Namen hast, dann kannst du plötzlich die Forderung stellen ja, also, und genau. hier in, in Deutschland habe ich so ein bisschen, obwohl ich mit dem Ausland keine Erfahrung direkt habe, aber hier in Deutschland finde ich, ist es einfach, mhm. erstmal so ein Grundstandard ist da drin und ich muss gestehen, für meine, von meiner Seite aus als Veranstalter ähm, Einige von denen kommen gerade an, landen oder kommen im Auto nach fünf Stunden Autofahrt an und die müssen dann bei mir Leistung erbringen sofort. Also die ja. haben ja sofort technische Einrichtungen, dann Leuchteinrichtungen und dann geht es ja bei einigen Veranstaltungen direkt auch los. Und äh, natürlich möchte ich als Veranstalter dann dafür sorgen, dass die... Ähm, gut beisammen sind, sprich nicht hungrig mhm. und äh, nicht auch noch weg müssen und sich erstmal vorher klären müssen, wo kann man bei uns in der Gegend was kaufen oder auch nicht und dann am besten auch noch ein falsches Eibrötchen kriegen und dann habe ich die Misere, dass die nicht auftreten können. So, also ähm, es gibt ja wie immer im Leben bei allem extrem in die eine und die mhm. andere Richtung. So, und ähm, ich glaube, ähm, darum, ich bin immer für schöne Bühnenanweisungen und im Zweifelsfalle mhm. gibt es mir die Chance, als Veranstalter anzurufen und zu sagen, haha, Nette Bühnenanweisung, aber was kannst du mir denn alternativ vorschlagen, was ich auch wirklich leisten kann?
3: Mhm. So. Ja, ich das muss das sagen, mich als Musiker, mich macht das halt auch. ich kenne ja jetzt auch die Veranstalterseite und ich buche viele Touren und so. Und ich bin dann dadurch auch schon sehr demütig geworden ne, mit ja. meiner eigenen Band, was ich da fordere was, was auch zum Teil. Ne, und wie gut ich da behandelt werde und was sie da für einen Stress haben mit einer Band und so. Und deswegen ist das so, ja, ich kenne halt beide Seiten und...
2: Aber Brit hat vollkommen recht, man muss den Club-Level von den Hallen- und Arenen-Level tatsächlich trennen, weil das sind zwei verschiedene Welten. Das sind auch zwei verschiedene Welten in der Art der Behandlung und, und, und was es sowieso an Infrastruktur wie ein tourendes Catering und sowas mit sich bringt tatsächlich.
1: Stefan, du machst das ja jetzt auch schon eine ganze Zeit lang. Ähm und du hast von der guten alten Zeit vorhin berichtet, als auch Fernseher aus dem Hotelzimmer geschmissen wurde. Das war schön, ähm. ja. Würdest du dich eher in diese Zeit wünschen, also eher in die 70er, 80er oder bist du ganz zufrieden jetzt so äh, mit dem Zeitraum, in dem du äh, das alles erleben darfst?
2: Nein, ich bin sehr zufrieden mit dem Zeitraum, wo ich das erleben darf. Es sind spannende Zeiten und mal von dem ganzen der Misere der letzten drei Jahre vielleicht abgesehen, ähm, hat jede Zeit ihre, ihre spannenden Künstlerinnen und Künstler hervorgebracht. Ich liebe das, ich wollte nie was anderes machen, ich habe auch nie was anderes gemacht. Äh, Musik ist mein Hobby und ähm, was dazu geführt hat, dass mein Beruf auch mein Hobby ist und mein Hobby mein Beruf ist, das ist manchmal nicht ganz so gut, weil die Trennung vielleicht nicht so stattfindet, wie sie stattfinden sollte, aber ich mache das wirklich mit, mit einer großen Liebe für all das und darum fühlt es sich für mich, äh, das ist dann manchmal für meine MitarbeiterInnen nicht, nicht so leicht nachzuvollziehen, aber auch nicht wie Arbeit an. Ich mache das jeden Tag sehr gerne und gehe jeden Tag wirklich gerne ins Büro, auch wenn natürlich immer mal Probleme sind. Wir wollen nicht über das C-Wort sprechen, das haben wir am Anfang uns darauf verständigt, so, die letzte Zeit war nicht so toll, aber im Großen und Ganzen freue ich mich und wir hatten tolle Festivals letztes Jahr, wir hatten eine riesige Ed Sheeran Tour über Europa, wir haben es geschafft, die schwierige Zeit ein Stück weit zu kompensieren und die, die, die Vorzeichen für dieses Jahr, jetzt auch gerade auf die Festivals bezogen, die sind wirklich sensationell und da freuen wir uns wirklich drüber und das erfordert viel Einsatz vom Team, von, von allen Menschen, die daran arbeiten, aber wir sind auf einem ganz guten Wege, auch wenn noch nicht alles wieder so ist, wie es sein sollte.
1: Carsten, hast du den Eindruck, dass es schon bessere Zeiten gab für Musiker? Also wärst du lieber in den 60ern Musiker gewesen oder ist das auch ganz fein für dich jetzt? Für mich
3: ist das jetzt auch fein. Also ich bin ein großer Freund der, der Musik und der, der Kultur der 60er Jahre, aber sich da Sachen zu wünschen, die man nicht realisieren kann, da bin ich kein Freund von und deswegen bin ich ganz froh, wie das jetzt ist. Also ich finde zum Beispiel auch Internet eine ganz tolle Erfindung, da möchte ich nicht drauf verzichten und äh, gab es in den 60s nicht Insofern bin ich jetzt... Ich bin auch ziemlich zufrieden mit dem, wie es ist.
1: Britta, du hast da schon sehr früh Einblick erhalten. Also schon im letzten Jahrhundert sozusagen. Ähm, Gibt es da etwas, was dir heute fehlen würde?
0: Für mich jetzt als Komödie Winterhuder fairhaus schon so ein bisschen. Und zwar die Stars. Dadurch, dass es früher drei Programme gab und dann irgendwann mhm. fünf Programme gab, gab es halt äh, Schauspieler, die eigentlich so jeder kannte. Also so ein Herbert Hermann oder so, den den kennt so ziemlich jeder oder hat ihn mal irgendwo gesehen oder wenn er ihn sieht, denkt er, ach ja, so. Oder ähm, davon gibt es ja mehrere. Ähm, Horst Jansson, spätestens in der Sesamstraße wurde jemand von uns von mit dem konfrontiert und dann später durch andere Serien auch. Das fehlt jetzt ein bisschen, weil jetzt ist das sehr auf Echokammern getrimmt und du musst halt immer schauen, wen möchtest du genau ansprechen und wer ist bei denen, wo auf dem Radar und hip. Und das macht äh, für uns jetzt jemand, der auch ein Motto hat, Stars haut nah, ein bisschen schwieriger, weil was ist heutzutage noch ein Star und wen spricht da wo an und also wenn ich meinen Kindern irgendwie die Schauspieler bei uns zeige, haben die noch nie gesehen. Das ist für die völlig uninteressant. Ähm, und das ist so ein bisschen ein Spagat, da müssen wir uns jetzt alle wieder ein bisschen finden, also wir jetzt in der Komödie oder mit Leuten, die äh, vor allem auch mit großen Namen zu tun haben, das ist ein bisschen verfranzt So ein bisschen ausgefranst. Habt ihr
1: da euer Programm auch ein bisschen geändert und achtet ihr möglicherweise bei der Buchung jetzt auch auf äh, Instagram-Follower bei den Leuten, die auf der Bühne
0: stehen? Nee, nicht wirklich, denn in erster Linie versuchen wir natürlich die beste Qualität zu finden und zu liefern, was das Schauspielerische angeht und manchmal klafft das ein bisschen auseinander, nicht immer, aber es gibt durchaus Künstler, die sehr, eine sehr große Followerschaft haben, aber äh, keine Stimmausbildung oder aber auch keine richtige Schauspielausbildung und spätestens, also im Fernsehen kann man das gut kaschieren, bei Instagram kann man das noch besser kaschieren und auf der Bühne, naja, da kommt dann die Realität und da, denke ich mal, wird Stefan auch ein Lied von singen können und Carsten auch. Da trennt sich dann die Spreu vom Weizen manchmal. Das muss jemand können. Das hat eine eigene Dramaturgie und da geht man ganz anders mit um, als wenn du ähm, im Fernsehfilm irgendwie kurze Szenen spielst und die auch immer wieder neu drehen kannst, falls derjenige versagt hat oder so. Und das funktioniert beim Live-Event, funktioniert das nicht. Wenn ja. du eine Flasche bist, dann kriegt jeder mit, dass du eine Flasche bist.
2: Ja, das ist übertragbar. Also im Studio kann jede Band schön klingen heutzutage oder ich sag mal fast jede Band. Ähm auf der Bühne zeigt sich dann, was wirklich dahinter steckt und was wirklich passiert. Was ich aber interessant finde, ist dieser zeitliche und gesellschaftliche Wandel, den du auch ansprichst. Das haben wir in der Musik ja auch ganz stark, weil sich Musikkonsumverhalten auch durch die Streaminganbieter und so weiter ja vollkommen verändert hat. Es ist super divers geworden, was auf der einen Seite gut ist, aber die Musikwelt ist auch kompliziert geworden dadurch. Auch beim Booking von Festivals und so weiter, weil... Die Loyalitäten sind nicht mehr ganz so stark, das nächste Ding ist immer nur ein Klick weit entfernt und dadurch haben sich Dinge völlig verändert und auch, dass, dass Menschen weniger oder junge Menschen vor allem mehr Playlisten oder eigene Playlisten als Alben hören und dadurch, dass dass ähm, sich das alles vollkommen verschoben hat und auch also so Multi -Genre mäßig jetzt sehr, sehr viele unterwegs sind. Es gibt nicht mehr den Rocker oder den Punk oder den hip den gibt es schon noch irgendwo, aber in der Breite ist, hat sich das alles sehr, sehr verschoben, was auch die ganze Musikwelt sehr nachhaltig verändert hat.
1: Was sind denn Kriterien für dich, eine Band zu buchen? Also wenn man sich mit den, ich sag mal, Konzertdinos hier in Hamburg, Jahanke und Funke zum Beispiel unterhält, dann sind die ja in den 60ern sehr von ihrem Bauchgefühl und von ihren ja. eigenen Interessen getrieben worden, haben auch mal sehr lange an Künstlern festgehalten, um quasi die, die, das Publikum davon zu überzeugen. Das ist ja wahrscheinlich heute gar nicht mehr möglich.
2: Ja, es ist schon auch möglich, aber es hat sich geändert. Es kommen viele andere Parameter hinzu, glaube ich. Es ist so, dass wir Bands natürlich nach, nach Zugkraft in erster Linie auswählen. Also Followerzahlen, Playzahlen, Streamingzahlen. Auch Chartplatzierungen oder ähnliches. Das sind weitere Indikatoren, die sind für uns aber gar nicht so stark ausschlaggebend. Ähm, wichtig ist, so die harte Währung ist, was zieht die Band, was, was schafft die Band auf einer eigenen Tournee, äh, wenn sie hier unterwegs ist. Und wenn dann natürlich noch so Sachen hinzukommen, wie dass es eine gute Geschichte gibt, ein neues Album oder irgendwas um die Band passiert, was spannend ist, dann hilft das natürlich auch tatsächlich. Und jetzt gerade, wenn man so in den Bereich der, der, der Stars oder Musiker: innen guckt, die, die über YouTube und, 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 und das Internet größer werden. Dann gibt es auch da Indikatoren, ähm, die man ablesen kann. Aber im Prinzip geht es uns in erster Linie darum, passt das zum Festival oder zu dem, was wir gerade buchen, äh, ist diese, dieser Künstler, dieser Act äh, zu kräftig und ähm, gibt es eine spannende Geschichte, gutes kulturelles Werk, äh, was, was es sich lohnt sozusagen auf unsere Blüten zu stellen. Ja,
1: Carsten, wie, wie sehr bist du denn als Band bereit, dich diesen Kriterien anzupassen, zu unterwerfen? Also wie aktiv seid ihr zum Beispiel bei Social Media oder macht ihr für YouTube eigene Videos oder wie auch immer?
3: Ja, was heißt anpassen? Also ich finde, das sind eigentlich sehr gute Möglichkeiten, die man hat durch, durch soziale Netzwerke. Also das ist eigentlich, ich vergleiche das mal so mit früher, dass man sein eigenes Fanzine über sich selber machen kann. Und ähm, da muss ich mich da gar nicht irgendwo anpassen, dann mache ich das schon sehr gerne. Also Videos, mehr Videos drehen als früher, was natürlich auch ein bisschen stressig ist. Früher gab es ein Video für ein Album, jetzt machen wir drei bis fünf, verlangen das auch von den Künstlern bei uns auf dem Label. Und ähm, ja, es ist halt mehr Arbeit, aber es macht ja auch Spaß letztendlich. Und ähm, in sozialen Netzwerken aktiv zu sein, ich finde das eine sehr gute Chance, äh, sein eigenes Fanzin über sich selber zu machen, sich vorzustellen, wie man gesehen werden möchte. Und äh, das finde ich einen sehr großen Vorteil gegenüber früher, wo es hier halt zum Beispiel im Norden gab es NDR, da gab es drei Sendungen, wo man wo ein bisschen abseitige Musik gespielt wurde. Und jetzt gibt es durch Spotify, durch YouTube, durch soziale Netzwerke halt die Möglichkeit, dass man sich selber präsentieren kann, nicht mehr auf diese Gatekeeper angewiesen ist, wo man in den 70er, 80ern vermutlich gar keine Chance hatte, irgendwie reinzukommen. Und insofern ist der Markt natürlich komplizierter geworden, aber auch besser, weil halt auch abseitigere Musik die Chance hat, wahrgenommen zu werden und das finde ich klasse.
2: Wie Carsten eben, eben schon sagte, das ist diese DIY-Mentalität. Diesen DIY-Background haben wir alle und du kannst natürlich auf den, den digitalen Wegen wahnsinnig damit spielen. Also es wird genauso gut, wie du bist oder wie kreativ du bist. Du hast unglaubliche Möglichkeiten, was zu machen. Einige spielen das sehr schlau, andere weniger schlau, aber man kann Dinge tun, die früher einfach nicht möglich gewesen wären, um auch eine Aufmerksamkeit zu erregen die sich dann auch auszahlt, hoffentlich. Sorry, Britta. Alles
0: gut. Ähm, was Carsten gesagt hat, ist ja natürlich die Perspektive aus der Musikerperspektive raus. Und jetzt ich als Veranstalter. Für mich ist das natürlich, ähm, es ist total toll, dass das alles divers und vielfältig ist. Aber da kommen wir wieder mit diesen Zerfranzten, es ist für mich als Veranstalter momentan ja auch so, dass die Leute sich die Rosinen in Anführungsstrichen rauspicken. Das Geld sitzt nicht ganz so locker für Kultur. Es ist nicht so, dass Leute sich nicht mehr für Kultur interessieren. Aber jeder muss so ein bisschen schauen, die Kröten beieinander zu halten. Und ähm, dadurch ist der Markt im Moment ein bisschen kleiner geworden von den Menschen, die häufig und viel konsumieren, Kultur konsumieren. Mhm. So, und ähm, dann ist natürlich, die suchen sich, würde ich ja, mache ich ja auch so, die Rosinen raus, wo sie dann auch bereit sind, viel Geld für zu bezahlen. Für mich ist es aber als Veranstalter, der 365 Tage im Jahr oder wir 360 Tage im Jahr spielt, ich kann natürlich nicht für 360 Tage im Jahr äh, nur Rosinen bieten, also ich brauche ja auch ein bisschen äh, Weißbrot, Schwarzbrot, äh, alles ähm, so, ich kann nicht nur Zucker bieten. Und das macht es dann für uns wieder ein bisschen schwieriger, durch dieses viel Verfranste, dass, dass das so Klar. weit... Es gibt nicht so wahnsinnig viele Rosinen, die sich herauskristallisieren, die so durch die Decke schießen, dass jeder denkt, oh, den muss ich unbedingt sehen, dafür gebe ich jetzt mein letztes Geld, den will ich unbedingt sehen. So, und das macht es bei uns mit 600 Plätzen, also knapp 600 mhm. Plätzen, jeden Tag ein bisschen schwieriger. Während die, die Zeit früher, also in den 90ern, vor dem Internet... Das ist noch anders, ne? da gab es halt dadurch, dass es so kanalisiert wurde, was für viele Künstler echt schlimm war, weil da wurden auch Karrieren zerstört durch, weil sie die falsche Person kannten und nicht zur richtigen Zeit am richtigen mhm. Ort waren so, und dadurch nicht so eine große Bühne hatten. Das kann ich alles verstehen, aber für uns, also für mich jetzt nur als Veranstalter ist das... Äh, klar. Wir, für, für uns ja
3: auch, die wir Festivals oder Konzerttouren buchen, ist ja auch anderer Punkt, was schwieriger geworden ist, dass äh, die Konkurrenz viel größer ist. Also früher in den 80ern oder 90ern, da gab es halt keine, kein Gaming. Ne? Was heute äh, junge Leute, die haben sich über Musik definiert, ausgehen, Konzerte, Platten kaufen und so. Da gab es sowas wie Gaming noch nicht, wo natürlich sehr viel Geld reinfließt. Oder wir gehen alle gerne zum Fußball, ähm, da waren früher 18.000 Leute im Stadion Das war eigentlich auch so ein Minderheitending. Da gab es die Sportschau, aber heute gehen, Leute geben viel mehr Geld für solche Veranstaltungen aus. Da bleibt natürlich leider weniger für Theater oder Konzerte. Das ist halt äh, der Nachteil an der Sache. Ne?
2: Die Digitalisierung hat viel verändert. Wird sie auch noch weiterhin. Und ich bin komplett bei dir. Du kannst nicht jeden Tag ein Top-Programm bieten. Das, das kann auch niemand von uns. Es muss halt unterm Strich stimmen, das ja über. Und das ist, glaube ich, das, was, was wir alle versuchen. Und gerade in der, ich, ich fühle das auch, das habe ich eben versucht auszudrücken, in dem Musikkonsumverhalten. Die Welt ist halt ungleich komplizierter geworden durch all diese Dinge. Und ähm, wenn das nächste Ding nur einen Klick weit entfernt ist, wird es auch sehr, sehr, sehr schnelllebig. So schnell kommt man uns noch gar nicht hinterher. Gerade wenn man neue Programme entwirft und proben muss, was ja die TheaterkünstlerInnen genauso wie die MusikkünstlerInnen tun. Aber das, das, das macht es schwierig. Und man muss schon sehr am Ball bleiben und sehr dabei sein, sehr genau den Markt kennen und wissen, was los ist, um das erfolgreich über ein ganzes Jahr auszurollen heutzutage. Das Abo-Modell war ja wahrscheinlich
1: eine sehr tragende Rolle früher. Wenn ich das so höre von dir, dann ist das heutzutage eher zu vernachlässigen oder was macht ihr dagegen?
0: Wenn ich das wüsste, könnte ich eine richtig Menge Geld verdienen, wenn ich da ja. jetzt so ein, ein Muster, ein Strickmuster hätte für. Also erstmal positiv ist, es gab eine Zeit, da war das Wort Abo zum Wegrennen. Also wenn Leute Abo gehört haben, haben sie an Drücker, Zeitungsdrückerkolonnen gedacht und da bin ich der Digitalisierung total dankbar. Das Wort Abo ist ja sowas von hip mittlerweile und jeder hat seinen YouTube-Channel Abo und sein Instagram irgendwas Abo dies, Abo jenes. Also dann gibt es Netflix Abo und Sky Abo und so. Also da bin ich schon mal froh, dass dieser Abo-Begriff so ein bisschen entstaubt wurde und ein bisschen glatt gebügelt. Aber ja, es ist so, weniger Menschen committen sich dann, wie zum Beispiel bei uns, sechsmal im Jahr zu uns zu kommen und einfach darauf zu vertrauen, dass sie sechsmal, wenn nicht immer top, aber für sich, also Geschmäcker sind ja sehr unterschiedlich, aber zumindest gut unterhalten werden. Da sind die Zahlen, wenn ich mal Zahlen nenne, vor, vor dem Einzug des kommerziellen Internets, also vor 2003, lagen wir bei 16.000 Abonnenten. Und wenn man sich so ähm, ausrechnet, dass wir so um und bei 22.000 Plätze zu vergeben haben pro Produktion, ist das natürlich eine gigantische Vorab-Auslastung und dann war natürlich klar, dass wir zu der Zeit immer ausverkauft waren. Grundsätzlich, bei uns wurden die abo mit vererbt, so gefühlt. Und dann kam das Internet, so von 2004, 2005 ging es sowas von rasant, brachial rasant runter, was die Abos angehen. Da habe ich immer gesagt, das schiebe ich so ein bisschen auch wie... Da, man konnte plötzlich 50 Euro nach London fliegen und dann nochmal ein Fuffi oben packen ja. und hat sich da was Tolles angeguckt. Das war plötzlich alles möglich. Also das, die, wieder diese, diese Vielfältigkeit, die Diversität, diese, alles ist möglich. So, und ähm, ich bin der festen Überzeugung, dass das Abo kein Auslaufmodell ist, sondern dass das wie in Wellen, alles kommt in der Gesellschaft in Wellen vor. Und dieses Abo-Modell... Jetzt fängt es wieder an, nicht mehr so Geschmäckle zu haben, Abo. Das heißt, man muss jetzt ein bisschen warten und dann wird das auch wieder wissen, die Leute die Kontinuität zu schätzen. Bei dieser ganzen Schnelllebigkeit und diesem ganzen Globalen haben wir jetzt wieder dieses, wir gucken jetzt alle wieder zurück und werden wieder ein bisschen gucken, dass wir den Apfel nicht aus Neuseeland nehmen, sondern den Apfel hier vom alten Land oder so. so und dann, denke ich mal, wird auch das Abo-Modell in den Theatern wieder Auftrieb haben.
2: Ich glaube auch, dass das nicht digitalisierbar ist. Natürlich kann irgendwie Travis Scott bei Fortnite auftreten oder aber kann als Hologramm äh, über die Bühne wirbeln. Das funktioniert alles, das ist auch eine Art von Entertainment, das finde ich auch in Ordnung. Aber das Konzert an sich, genauso wie das Theaterstück an sich, ist in dieser Form nicht digitalisierbar. Und Menschen, die dafür affin sind und das wollen, werden das immer nur auf den Bühnen oder an den Bühnen konsumieren können auf diese Art und Weise und wir hoffen, dass Gaming und viele andere Einflüsse ähm, das nicht zu stark perforieren sozusagen, aber ich glaube im Großen und Ganzen wird das immer noch ein großer Faktor bleiben. Darum habe ich vor der Digitalisierung in dieser Hinsicht wenig Angst. Es gibt viele Dinge drumherum, die wir in den Griff kriegen müssen glaube ich gerade in der heutigen Zeit, aber im Großen und Ganzen äh, wird das nicht so schnell wegbröckeln glaube ich. Carsten,
1: ähm, Tonträger und Streamingverkäufe haben in 2022 über 2 Milliarden Euro umgesetzt in Deutschland. Zum ersten Mal seit 20 Jahren. Habt ihr das äh, als kleines Label auch gespürt oder spürt man das am Ende dann doch wieder eher bei Konzerten, was ja immer noch das wahrscheinlich der wichtigere Bereich als Musiker zumindest.
3: Ja, nee, als Label haben wir das durchaus gespürt und ähm, leider muss ich fast dazu sagen, also es werden sehr viele LPs gekauft, also der Vinylboom, der erreicht uns auch, nur das ist halt kaufmännisch nicht so toll, weil da die Gewinnmarge <lacht> sehr gering ist mhm. und ähm, durch, durch Download natürlich und äh, CDs äh, und Streaming, da kann man schon viel mehr Geld mitmachen und ähm, der Vinylboom, das ist ein zweischneidiges Schwert. Ah, es ist, auf der einen Seite ist es schön, dass die Leute physische Tonträger noch kaufen, daran Freude haben, also ich sammle auch Platten, aber so aus kaufmännischer Sicht ist das katastrophal, weil da auch von den Werken, da gibt es was weiß ich, drei Stück noch auf der Welt oder was ne? und äh, die können natürlich die Preise erhöhen, wie sie lustig sind, weil da so eine derartige Nachfrage ist und die äh, Vorlaufzeiten für so eine LP Produktion, die ist jetzt, was weiß ich, 80 Werktage oder ein halbes Jahr, da wird man wahnsinnig also das ist ein zweischneidiges Schwert also das ist eine sehr große Nachfrage aber so richtig so richtig die Sorgen nimmt uns das nicht als, als, als Plattenfirma ne? ja
1: Stefan merkt ihr den Erfolg bei den Tonträgern auch bei Konzerten nee, das also ist vor allen Dingen im mittleren Segment also wir haben ja schon darüber gesprochen Ed Sheeran und so kauft äh, ja jeder egal was er spielt die
2: ja genau, also es ist ziemlich entkoppelt voneinander. Das war früher viel mehr miteinander gekoppelt. Wir haben früher auch viel mehr mit Labels, gemeinsamen Strategien entworfen oder ähnliches. Das findet auch noch statt, es ist aber deutlich vermindert mittlerweile, weil es sich schon ein Stück weit entkoppelt hat tatsächlich. Ähm was wir auch merken, ist natürlich bei den Konzerten, dass Vinyl auch da noch sehr gut verkauft wird. Ich glaube, die CD ist tatsächlich tot. Ich glaube, ich glaube, dass Tot ist sie nicht, aber. aber nicht mehr viel da, glaube ich. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich höre das nur von, von, von den Majors, wenn, 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 die ihre Jahrestagungen haben. Also es passiert. Es liegt auch ein bisschen genremäßig, auch ein bisschen demografisch natürlich bedingt, wie das passiert. Aber wenn man sich äh, über die, die Pandemie die Zahlen anguckt, wie de, also das war eine, wir waren ja eine physische Bastion ganz lange in Europa noch. In Skandinavien gibt es schon seit Ewigkeiten, da war der physische Markt bei 8% dann irgendwann. Ähm, aber natürlich ist es hier auch im freien Fall durch die Pandemie gewesen, gerade was die CD angeht. Aber ich finde auch gut, dass Menschen überhaupt noch physische Totträger kaufen, das sollen sie bitte auch weiterhin tun. Ich verstehe natürlich, was Carsten sagt, was, was, was die... Äh, was die Vinylplatten angeht, ich kaufe auch nur Vinyl tatsächlich und den Rest streame ich auch mittlerweile, aber es ist, ähm, naja, mal sehen, was passiert in den nächsten Jahren, aber ich glaube tatsächlich, dass es sich auf Streaming und Vinyl, also besondere Dinge, ne, Sache mit höherer Wertschätzung, wahrscheinlich irgendwann darauf einpendeln wird. Ja, äh, Britta,
1: es wird alles teurer, nicht nur Vinyl, sondern... Verpflegung, Gagen und so weiter. Wie geht ihr denn mit äh, dieser Preisentwicklung um? Zumal ja bei euch auch eine große Schwierigkeit ist, ihr müsst die Preise im Grunde ja schon anderthalb bis zwei Jahre vorher festlegen. Also wie groß ist denn deine Kristallkugel im Büro?
0: Riesig. Aber sie spuckt leider nicht immer alles aus, was ich brauche. <lacht> ähm, also jeder kann gern vorbeikommen, Blick reinwerfen. Also es ist äh, eine Herausforderung und diese Preisgestaltung hat ja auch viel dann mit der, mit der Kopplung des Erfolges zu tun. Und das, das macht es einfach herausfordernd. Aber wenn es einfach wäre, könnte jeder.
1: Ja, aber wie sehr betreffen euch jetzt diese, also vor allen Dingen sehr kurzfristigen Preiserhöhungen im... Energiesektor beispielsweise?
0: Extrem, also so wie Carsten das Vinyl trifft, <lacht> treffen uns diese Dinge auch. Ähm, die Gewinnmarge wird sehr, 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 sehr viel kleiner bis hinzu, dass es manchmal man obendrauf zahlen muss. Ähm, Strom, dann die Umstellung von Dingen, also... Ähm, ganz gewisse Scheinwerfer, die nicht mehr so genutzt werden dürfen, die ersetzt werden müssen und so ein Scheinwerfer kostet halt eben nicht irgendwie 600, 700 oder 1000 Euro, sondern sprechen wir von mehreren 1000 Euro, weil wir haben auch nicht nur einen Scheinwerfer, sondern wir haben zig Scheinwerfer. Ähm, dann, äh, ach, sowas wie... Ich, jetzt ich kann darüber gar nicht so gut reden, da ich nicht vom Fach bin, also äh, Obacht. Ähm, denn es gibt dann ja auch irgendwie so äh, Frequenzen, die neu vergeben werden. Also ich höre dann unsere Techniker immer, oh Gott, dann müssen wir das kaufen und hier und diese Frequenzen dürfen wir nicht oder das und Ton und Also da schlackern mir dann nur die Ohren, weil ich dann überhaupt eigentlich nichts verstehe und nur sage, bitte sag mir, was du brauchst und ich gucke, wie wir es besorgen. Ähm, das ist eine große Herausforderung und wie gesagt, ich kann mich dann nur wiederholen, was passiert ist, dadurch, dass wir die Preise erstens nicht hochschrauben könnten, sodass sich das dann auch für uns lohnt, sondern wir, wir müssen das dann durch den Erfolg versuchen zu schaffen, also eine hohe Auslastung, dann kommen wir zu so einem Break-Even, denn wir werden ja nicht subventioniert, also als Privattheater, kriegen keine Zuschüsse, ich sitze da mit einem Bleistift und Taschenrechner und Setze mich dann hin und dann müssen wir immer gucken.
2: Ist das Gleiche bei uns. Also, uns sind die Kosten für Personal, Material, Energie derartig um die Ohren geflogen. Und wir hatten ja auch Vorverkaufspreise von 2019 bei den großen Festivals. Haben die Festivals dann unter, und ich sag mal, 80, 85 Prozent der Tickets waren verkauft damals. Was schön war, was aber dann schwierig war, weil wir keine neuen Tickets zu höheren Preisen, die wir eigentlich gebraucht hätten, verkaufen konnten. Wir hatten Preissteigerungen im Gesamten von 30, 35 Prozent, was bei einem Hurricane Southside Festival mehrere Millionen ausmacht, über, über das eine Wochenende und über die Festival-Saison Saison noch, sogar noch viel, viel mehr. Das ähm war hart. Wir haben das natürlich trotzdem durchgezogen, weil wir wollten vor allem erstmal wieder zurückkommen, zeigen, dass es wieder geht, die Menschen überhaupt mal wieder in den Genuss dieser Festivals zu bringen, damit das auch nicht abreißt bei einer jüngeren Generation und die komplett vor der Playstation kleben bleiben oder ähnlichem. Und, und das war aber, aber schwierig. Wir haben dann tolle Bilder in die Welt hinausgeschickt, Große Open Airs, volle Bühnen, tolles Wetter, sah alles super aus, aber dass dabei äh, kein Mensch was verdient hat, haben wir natürlich nicht in die Pressemitteilung geschrieben, aber das war de facto so. Und darum hoffe ich jetzt, dass im Jahre 2023, obwohl Preise weiter steigen, Pre äh, Eintrittskartenpreise aber auch angepasst wurden, wir ein besseres Verhältnis äh, haben, als, als wir das jetzt hatten. Aber jetzt ging es erstmal darum, wieder zurückzukommen, aber man muss auch ganz klar sagen, dass die Margen überhaupt nicht vorhanden waren. Wir haben kein Geld verloren, wir haben aber auch keinen Cent verdient tatsächlich. In der Gesamtgemengelage mit den anderen Künstlerinnen und Künstlern, was wir so gemacht haben, war es ein gutes Jahr für uns 22. Aber das ist eine dramatische Kostenexplosion, die auch noch nicht zu Ende ist und die Kultur auch gefährdet und gefährden wird.
0: Und dieser Fachkräftemangel. Das ist, das, das ist nun wirklich, Problem. also Personal ist, also die können momentan auch dann verlangen in Gesprächen, da äh, fragst du dich, wie du das auch nur ansatzweise bezahlen sollst und du musst darauf eingehen, weil du keine Alternative hast. Genau,
2: man steht mit dem Rücken an der Wand und äh, entweder sagt man dann irgendwann ja, auch wenn man weiß, es geht eigentlich nicht, aber ansonsten hat man keine Show und das ist das andere Problem. Dann. Also es ist schon sehr, sehr schwierig gewesen.
1: Was denkst du denn über diese äh, Preisexklusion bei Karten, wo es nur noch wenige Restkarten gibt? Ich glaube, Live Nation hat dieses System eingeführt.
2: Dynamic und dann, Pricing. Für, für B
1: und C, äh, 2000 Euro für die letzte Karte genommen. Ja,
2: ich halte, ich will nicht sagen, ich halte nichts von Dynamic Pricing. Die Airlines und Reiseanbieter und so machen das seit vielen, vielen Jahren. Ich finde das bei ähm, Musikkünstlerinnen und Künstlern schwierig. Wenn man es macht, muss man es anders machen, als das in dem erwähnten Beispiel gerade gemacht wurde. Ich möchte auch nicht auf ein Konzert gehen, äh, wo mein Kumpel die Karte für 50 Euro gekauft hat und ich dann 120 zahlen muss, weil ich drei Wochen später gekauft habe. Ich glaube, das fällt auch negativ auf Künstlerinnen und Künstler zurück, die diese Konzerte spielen und das vielleicht auch teilweise gar nicht so wissen und ahnen und sich dann über den Shitstorm wundern. Ich glaube, man... Ähm, man kann Dynamic Pricing nutzen, man muss es aber sehr clever aufsetzen. Einfach nur, wenn man merkt, irgendwas läuft gut, die letzten Cent irgendwo rausquetschen, ist nicht mein Ansatz davon. Und ich glaube, dass das so auch nur sehr bedingt funktionieren kann tatsächlich. Es hängt aber sehr vom Produkt, sehr von der Zielgruppe und so ab. Darum kann man das nicht ganz pauschal beantworten.
1: Carsten, 2000 Euro pro Konzertkarte für eines deiner Konzerte seid ihr sehr weit von entfernt, nehme ich an, ähm, aber sind die Gagen denn jetzt auch gestiegen, also bleibt für euch jetzt auch ein bisschen mehr über oder seid ihr am Ende dann tatsächlich die Letzten, die jetzt höhere Preise durchsetzen?
3: Können? Und bei unserer Band jetzt, ob da die Gagen ja. gestiegen sind, nö, die sind, also wir sind ja eh eine relativ kleine Band und da äh, muss ich mir mal angucken, aber das ist, kann sich nur um, um, um 100 200 Euro handeln. Also wir haben da eh immer so Eintrittstils und äh, das läuft okay. Ja. Weil das jetzt die Gagen da für uns äh, explodiert sind, nee, das ist nicht so. Es läuft gut, also ich glaube, da hat auch jeder was von, wenn wir irgendwo spielen. Veranstalter hat was davon, der Tresenumsatz hat was davon. Wir haben auch was davon, das ist so eine ganz faire Kalkulation und deswegen können wir auch immer noch relativ viel spielen.
1: Wir haben jetzt sehr viele vielfältige Herausforderungen gehört, die heutzutage bei, beim Kulturmanagement äh, äh, gewisse Sachen einfach auch bedingen. Wie vielfältig ist denn jetzt deine Labelarbeit dadurch geworden? Also welche neuen Herausforderungen sind im Laufe der Zeit auf dich zugekommen?
3: Also ich arbeite ja seit 14 Jahren jetzt glaube ich bei Tapete und da habe ich das ja alles hautnah mitgekriegt mit, mit Streaming-Anbietern und ähm Erst Download, dann Streaming, dann Vinylboom, Social Media, wie wichtig das ist, das Label und Künstler da mitziehen. Und da muss ich sagen, so auf Labelseite gab es eigentlich keinen, keinen ruhigen Monat. Da hat sich immer irgendwas verändert, irgendwas war immer im Fluss, worauf man wieder sein Augenmerk richten musste, was man wieder was dazugelernt hat und so. Und das war eine wirklich sehr interessante, ist noch eine sehr interessante ich bin gespannt, was so in den nächsten Jahren
1: sich, sich tut. Ja, Britta, ähm, es gibt eine bundesweite Vernetzung, allein durch die Tatsache, dass das Mutterhaus in Berlin ist, ihr mit Düsseldorf ja auch noch einen Standort habt, ähm, nicht mehr, aber mit denen zusammenarbeitet, richtig? Ja, in Düsseldorf ähm, Aber lassen. wie wichtig ist denn so ein Austausch und Vernetzung zwischen
0: den Häusern? Ähm. Grundsätzlich miteinander sprechen ist ja nie schlecht und immer hilfreich, denn dadurch kommen neue Ideen zustande und das tun wir Theater untereinander eh recht viel, auch über den Deutschen Bühnenverein, wo viele von uns Mitglied sind und wo ja auch unser Kultursenator Dr. Carsten Broster äh, Präsident ist, ähm, da treffen wir uns ja auch regelmäßig und sprechen über die aktuelle Lage, über Entwicklungen und Möglichkeiten, neue Ideen, wie kann man was machen, was, was ist Phase. Mhm. Also da sind wir, finde ich, zumindest auch in Hamburg, sehr umtriebig untereinander und sehr offen und sehr hilfsbereit. Das haben mir auch immer schon die ganzen Jahre gezeigt, dass die Hamburger Theater sehr, sehr gut untereinander vernetzt sind und sehr gut zusammenarbeiten.
2: Es ist witzig, dass du das sagst. Wir hatten, ich hatte gerade noch das Gespräch hier am Tresen gerade mit Chris. Das ist bei den Veranstaltungen genau das Gleiche. Und das ist die einzige Stadt in Deutschland, wo das so ist. Ähm, also auch bei, bei uns, mit, egal ob mit Janko oder Hamburg-Konzert oder wem auch immer. Wir haben ja sogar Projekte zusammen, wie das Elb-Jazz-Festival mit Janko und Und Es gibt es in keiner Stadt tatsächlich, dass alle äh, so ein friedliches, wohlwollendes, freundschaftliches Miteinander pflegen wie hier in Hamburg. Das ist ein Riesenasset, das dürfen wir auch nicht verlieren weil wir in den anderen Städten schon, ähm, also es gibt da auch Kooperationen in irgendeiner Form, aber man versucht sich dann doch eher Künstler abzujagen, geschäftsstreitig zu machen und ähnliches. Das passiert in Hamburg überhaupt nicht tatsächlich, also zumindest nicht in der Welt, in der wir aktiv sind. Wir haben das gerade gesehen, als es darum ging, ähm, die merkwürdigen Äußerungen von, von Freiheit und DOCS zum Beispiel ähm, wie sich wirklich alle zusammengeschlossen haben, dahinter gestellt haben und auch keiner ausgeschert ist über einen so langen Zeitraum, wo es auch wirklich schwierig war. Und das ist schon eine Qualität, die Hamburg da hat und auch auf der Seite der Musik oder der Veranstalter, sage ich jetzt mal, ähm, die es so nicht häufig gibt. Und das ist äh, sehr schützens- und erhaltenswert, finde ich.
0: Ja, Hamburg Einfach. ist auf jeden Fall, Entschuldigung, Hamburg ist auf jeden Fall eine Kulturhauptstadt. Ja. Und ich finde, also das möchte die Stadt Hamburg ja auch weiter ausbauen. Und das ähm, ist authentisch, finde ich, in Hamburg, weil wir alle so gut zusammenarbeiten und ich erlebe das auch in anderen Städten, wie das nicht funktioniert, also wie sie diesen Zusammenhalt, es diesen Zusammenhalt nicht gibt und wo, wo die äh, Kulturbereiche auch von der Behörde, also von der Politikseite, total alleingelassen werden. Nordrhein-Westfalen, das ist, also wirklich, da also da, da fällt mir alles aus dem Gesicht, wenn ich dann mit Kollegen und Kolleginnen sprechen höre. Und ähm, da haben wir hier in Hamburg mit unserer Behörde und unseren ganzen Veranstaltern also ein riesiges Fund, von dem wir, finde ich, alle profitieren und was auch der Rest der Republik, meine ich, merkt.
1: Carsten, ist Hamburg auch zu dir gut als Künstler? Also wie wichtig ist dein persönlicher Erfolg und auch die Art und Weise, wie du Kultur betreibst, wie wichtig ist da der Standort?
3: Es ist natürlich sehr wichtig, weil Hamburg eine Ausstrahlungskraft hat und eine Großstadt ist, wo man es leichter ist, Gleichgesinnte zu treffen, als in kleineren Städten, sag ich mal. Und was ihr erzählt über die Veranstalterszene oder Theaterszene in Hamburg, dieser Zusammenhalt oder dieses nicht in Konkurrenz miteinander treten, sondern sich gegenseitig weiterhelfen, das habe ich immer so als Musiker auch in Hamburg empfunden mit den anderen Bands. Also sei es, ob man sich nun einen Proberaum teilt, sich zusammen pusht durch Support mal mitnehmen oder sich gegenseitig aushilft mit Equipment, das war Früher auf jeden Fall war das auch mal eine sehr tolle, angenehme äh, Verhältnis unter den Bands. Und ich glaube, deswegen sind aus Hamburg auch immer relativ viele interessante und tolle Bands gekommen, weil diese Peripherie stimmte und sich die Bands gegenseitig geholfen haben und das hatte dann äh, einen positiven Effekt für
2: alle. Ja. Und darum ist es auch so wichtig, wenn man auf den Wunsch äußern darf, dass wir hier neue Eventflächen schaffen, dass wir neue Venues schaffen in Hamburg. Also wir haben schon für die größten Ordnung der Stadt ein echtes Problem. Gut, Freiheit und Docks, ähm, da gab es jetzt einen Wandel, die sind jetzt wieder bespielbar, aber demnächst wird die Markthalle umgebaut, das Grünspann umgebaut und so weiter. Es ist schon so, dass jetzt gerade auch wegen der Problematik an, an, an der Reeperbahn ähm, Hamburg auch hier und da aus den Tourplänen verschwunden ist und das ist natürlich eine Dynamik, die eine Stadt wie Hamburg niemals haben darf tatsächlich und darum geht es neben den vielen tollen Dingen, die wir haben oder gerade auch mit, mit der Basis, mit dem Nährboden, den wir hier haben, auch darum natürlich infrastrukturell wieder ein wenig aufzuholen, damit das Ganze noch besser aufleben kann. Das muss ja. man schon nochmal sagen, weil ähm, wie wir miteinander arbeiten, ist großartig. Jetzt muss es allerdings auch infrastrukturell von der, ne, von der, von der Seite der Stadt, von, von anderen Seiten auch so supported werden, damit das alles entsprechend aufleben kann und die entsprechenden Plattformen vorhanden sind, das muss man schon nochmal unterstreichen und da gibt es eine Diskrepanz zwischen den nicht geförderten und den geförderten das weiß Britta noch besser als ich glaube ich ähm, aber ich glaube wenn das allen bewusst ist wird man da auch in eine gute Richtung gehen daran glaube ich es einfach mal sorry. Britta
1: würdest du äh, auch weitere Theater noch äh, fordern geht uns da noch
0: irgendwas ja, viele oh. <lacht> 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 ähm, da wir ich meine also wir haben über 30 Privattheater hier in der Stadt und dann noch die ähm, Stadttheater, würde ich sagen, sind wir da recht gut aufgestellt, ähm, was die Bandbreite auch angeht und da sollte man auch immer vorsichtig sein, was das Überangebot betrifft. Das ruckelt sich dann aber tatsächlich irgendwann immer von ganz alleine zurecht, muss man ja auch ganz klar so sagen. Ich bin halt gespannt für die Theater oder für unser Theater kann ich ja nur sagen, dass für uns jetzt erst in den nächsten zwei Jahren sich herausstellt, wie denn das alles jetzt läuft. Weil die staatlichen Subventionen aufgrund des bösen Cs, ähm, die gibt es jetzt noch bis zum 30.06. Und dann, ähm, was im Gegensatz zu den anderen Bundesländern hervorragend ist, weil bei den meisten, also in Berlin zum Beispiel, gibt es das schon nicht mehr, da hat es am 31.12. geendet. Darum ist es ganz toll, dass es jetzt noch ein halbes Jahr länger gibt, aber dann müssen wir alleine weiter schwimmen und dann müssen wir schauen, inwieweit sich der Markt schnell wieder so reguliert, dass wir von dem leben können, was wir da machen. Mhm. Als nicht so Theater. Darum, das heißt, schauen wir mal, welche Theater in zwei Jahren noch alle da sind. Das wird eher die spannendere Frage sein. Und ähm, ich kann dazu zu den Flächen immer nur sagen, natürlich wir als Haus, ich bespiele ja nur unser Haus, darum sind mir diese Problematiken gar nicht bewusst, Außer man spricht es jetzt hier an, dann sage ich natürlich, klar, ja stimmt, wir haben kaum große Flächen für große Veranstaltungen und da muss man tatsächlich ein bisschen nachbessern. Aber wenn man das laut ausspricht, dann wird da sicherlich oder hoffentlich auch was passieren.
2: Es gibt dazu auch einen Austausch tatsächlich natürlich. Man hat gerade wieder gemerkt, es, es, es braucht nicht viel, was da gerade mal nicht funktioniert. Mehr Theater haben wir immer veranstaltet, also jetzt das Harry Potter, dann fällt einiges weg und dann wird es auch schon wieder schwierig tatsächlich, weil die Stadt auch viel Angebot hat und viel Angebot braucht tatsächlich und das sind so Punkte, da kann man... Äh, könnte man sehr lange darüber sprechen jetzt, aber ich glaube im Großen und Ganzen, nachdem wir Hamburg so gelobt haben, wollte ich nur nochmal darstellen, ja. dass es auch noch ein paar Dinge gibt,
0: immer. Es gibt immer was, an denen was du durchaus noch ein
2: bisschen geschraubt werden darf tatsächlich.
1: Wir haben gerade über Subventionen und Kulturförderung gesprochen. Hat dich das auch in irgendeiner Form erreicht, sowohl als äh, Labelarbeiter äh, als auch als Künstler? Oder seid ihr da irgendwie durchs Raster gefallen?
3: Nee, sind wir als Label und als, als Musikfirma äh,